0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de forward-looking leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond Associés et l'Opinion.
1: Vous en êtes persuadé, Boris Valbom, le grand combat d'après Covid sera celui de l'éducation. À vrai dire, l'éducation est aussi votre grand combat, euh, depuis plus de 15 ans, comme haut fonctionnaire, comme consultant et comme entrepreneur. Diplômé de la Sorbonne, de l'ESSEC, du CNAM et de l'ENA. Votre début de carrière est assez classique, cours des comptes, puis passage en cabinet ministériel à Bercy, avec un ministre de l'économie qui ne l'était pas, lui classique, Francis Maire. En 2005, vous quittez le public pour euh, McKinsey, puis vous fondez Dual Conseil, un cabinet de conseil spécialisé dans l'enseignement. Avant même de rejoindre le privé, parce que l'égalité des chances est votre autre grand combat, euh, Boris Valbom, vous fondez en 2004 Fratelli, devenu article 1 après son rapprochement avec Passport Avenir en 2017, orientation, mentorat, compétences de demain, communauté d'engagement, cette association œuvre entre autres dans l'insertion professionnelle. En 2020, nouvelle étape dans ce parcours en somme assez cohérent, très cohérent même, le lancement de Forward College, un nom qui résonne avec les fameux forward-looking leaders que promet Beyond Associés. Votre objectif, dites-vous, c'est d'accompagner une nouvelle génération, une nouvelle génération de leaders euh, au-delà de la seule formation académique classique. Alors, avant que vous nous présentiez peut-être les, les Forward College, est-ce qu'il y a quelque chose à corriger, à ajouter sur ce, sur ce parcours
0: Non, merci beaucoup d'avoir rendu mon parcours cohérent parce que euh, je pense que pour... Euh énarque, je, je suis un peu le seul de mon espèce. Il y en a plusieurs qui sont allés dans le privé, il y en a un peu moins qui sont allés dans le privé et sont devenus entrepreneurs, et puis en ceux qui sont en plus devenus docteurs, il y en a encore moins. Donc merci d'avoir donné de la visibilité à ce parcours quelque peu sinueux. Peut-être avant d'aller plus loin, on présente Forward College, lancé en 2020, une année un peu magique. Donc ce serait bien si vous pouviez nous donner un peu plus de précision sur la mission que vous avez en, en, en œuvre pour les offres et aussi sur tous les, les différenciateurs qu'il peut y avoir. Alors, je pense que le constat initial sur lequel s'est échafaudé Forward College est très proche des constats que Beyond peut faire par ailleurs. C'est que nous sommes en train de passer, et ça, c'est pas le Covid, c'est un mouvement très profond depuis même quelques décennies, d'un modèle de leadership top-down, que ce soit d'ailleurs en, en politique ou dans les entreprises, à un modèle de leadership qui est fondé sur l'engagement, c'est-à-dire que le leadership d'aujourd'hui et surtout et a fortiori de demain est un leadership qui ne s'exerce plus dans des organisations hiérarchiques, même si elles restent formellement hiérarchiques. En réalité, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, on le sait, on est dans des logiques de communauté, on est dans des logiques de réseau, on est dans des logiques d'écosystèmes qui sont beaucoup plus fluides et donc le cœur de, du leadership, du savoir-faire de leadership, c'est de savoir engager des personnes de différentes organisations, de différents départements, avec des expertises différentes, avec des cultures différentes, pour un même objectif, pour un même but. et Développer ce leadership-là implique de développer différentes formes d'intelligence. Pas uniquement l'intelligence cognitive, c'est-à-dire effectivement l'intelligence qu'on développe dans le cadre de, des études supérieures, et des études d'ailleurs de façon générale, et ce qu'on appelle l'excellence académique, le raisonnement, les connaissances, etc. Mais ça implique également de développer d'autres formes d'intelligence, à savoir l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence pratique. Qu'est-ce qu'on fait Comment on règle les problèmes quand on ne sait pas comment les régler et l'intelligence technologique, c'est-à-dire comment on peut faire levier sur la technologie pour avoir plus d'impact. Voilà, donc Forward College, ça vient de ce constat-là, comment faire de nouveaux leaders, former de nouveaux leaders qui soient armés sur ces cinq formes d'intelligence. Ça passe par de nouvelles méthodes d'apprentissage Vous êtes innovant en la matière Ah oui, c'est pas simplement le pourquoi, c'est aussi le comment, effectivement. Le, le, le comment on forme chez Forward College, euh, d'abord, ne lâche pas la proie pour l'ombre. On est dans un... d'abord parce qu'on est dans un secteur très conservateur. Les, les parents, comme les étudiants, ont besoin d'être rassurés sur la consistance, la solidité de ce qu'on leur offre. C'est la raison pour laquelle nous avons un des piliers de Forward College qui est effectivement un bachelor de l'Université de Londres. L'Université de Londres, c'est l'université fêtière qui regroupe la LSI King's College, UCL, etc. Donc les grandes universités de Londres. Et en revanche, donc là, ils vont choisir de faire un bachelor en Data Science, en économie, en économie sciences politiques, etc. Mais nous, on va appliquer une pédagogie innovante dessus. Mais à côté de ça, il y a un bachelor en business leadership où, effectivement, ils vont développer plus l'intelligence pratique au travers de l'apprentissage par projet et l'intelligence technologique. La deuxième année est entièrement consacrée à euh, des projets digitaux. Et le troisième pilier, euh, c'est que euh, vous êtes dans, une, dans un bain interculturel, puisque vous passez trois ans dans trois pays. Première année à Lisbonne, deuxième année à Paris, troisième année à Amsterdam. Et vous êtes évidemment dans une, dans une promotion qui est internationale, où nous attendons 27 nationalités. Le fait d'être positionné sur trois villes, euh, et peut-être plus après, ça vous paraissait quelque chose d'essentiel Plutôt quelque chose qui se serait passé ici à Paris, ou seulement à Londres, ou seulement à Madrid ou ailleurs alors, ça fait, ça fait 15 ans, et, et Rémi le rappelait, euh, que je, je rêve de créer des ensembles européens. Je crois profondément que l'Europe est un terrain de jeu extraordinaire pour développer un génie européen. Le génie européen, pour moi, c'est le génie d'Ulysse. C'est celui qui, en passant d'un espace à l'autre, par son voyage, développe cette métisse, euh, au sens étymologique, cette capacité, cette rue, cette faculté d'adaptation qui lui permet, après, eh bien, de s'adapter à tout type de situation. Ça, c'est le génie du Lys, par opposition au génie américain, qui est le génie d'Achille, plutôt de la force, qui est très important aussi. Et donc, il faut développer une éducation européenne qui s'appuie sur les fondamentaux de ce qu'est l'Europe. Et donc, c'est effectivement, en 2003, j'avais lancé une idée, mais qui était beaucoup trop grande pour moi à l'époque, qui s'appelait les Airbus universitaires. Comment appliquer le modèle de regroupement Airbus pour créer, à partir de champions nationaux, des marques globales, comme effectivement Airbus a réussi à s'imposer dans le monde de l'aérospatial. Et donc, euh, voilà, c'était une idée que je n'ai pas pu tenir. Francis Maire n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Euh, en revanche, de College, effectivement, reprend cette idée. Et là, c'est pour de bon. Peut-être une question, Rémi. Euh, finalement, quelle est la promesse de cet enseignement nouveau, celle que vous faites à la première promo alors, c'est une promesse d'abord euh, d'être euh, des fondateurs. C'est-à-dire que nous, on a, on a besoin de gens qui sont des défricheurs. C'est la raison pour laquelle on va sélectionner non seulement des jeunes qui ont des, un vrai talent académique, donc qui ont des notes robustes, parce qu'il ne s'agit pas, quand vous vous engagez dans un double diplôme, dans un double bachelor, euh, bah, de commencer à peiner sur votre bachelor académique. Donc on a besoin de gens très solides d'un point de vue académique. On a besoin aussi d'étudiants qui ont démontré déjà, au cours de leurs années d'enseignement de, de leur secondaire, une capacité à s'engager, que ce soit au travers d'une activité artistique, que ce soit au travers d'une activité sportive, associative. Pour nous, la dimension d'engagement, dans les faits, l'envie de faire quelque chose, est extrêmement importante. Et c'est un terrain de jeu qu'on leur offre. Donc c'est une, une proposition de valeur qui consiste à leur dire « Vous avez ces fondamentaux-là, on va vous offrir, avec une pédagogie très innovante, une capacité à réussir de façon brillante ces études classiques que sont euh, les bachelors de lumière, donc de la LSI et King's College, hein, puisque ce sont les institutions qui ont designé ces programmes. Mais on va vous donner aussi un autre espace de réalisation qui sont les intelligences pratiques, émotionnelles, sociales et technologiques qui va vous permettre pour, le, pour après de briller vis-à-vis -vis des recruteurs, et bien on le sait, le sait très bien, ce, pas, ce ne sont pas que les diplômes qui, qui font la différence, et c'est même de moins en moins le cas.
1: On voit bien dans votre démarche
0: que l'idée, c'est quand même de
1: « donner sa chance » à des profils qui aujourd'hui n'ont peut-être pas trouvé leur filière. Pourquoi vous êtes attaqué à ce niveau-là d'enseignement Pourquoi pas avoir fait le secondaire ou Pourquoi avoir choisi ce niveau-là
0: après le bac alors, d'abord, parce que euh, l'enseignement supérieur offre plus de liberté que l'enseignement secondaire, qui est quand même contraint par les diplômes nationaux. Quand on veut faire un, un programme européen, euh, bah, en fait, soit vous êtes dans le bac français, soit vous êtes dans le, le bac italien, euh, le high-level, l'habitur, etc. Bon. Vous avez. Alors, donc, donc ça, c'est trop contraignant et je considère que c'est un carcan qui ne permet pas de faire ce qu'on veut faire. Cela dit, vous avez aujourd'hui déjà des lycées internationaux qui sont proches de notre philosophie. Vous avez les, school, les IB schools, hein, qui font le International Baccalaureate, qui effectivement sont à la fois sur les compétences académiques, mais qui, ont, qui développent aussi, notamment par l'engagement en community service, euh, des euh, formes de, de compétences transversales, les soft skills, comme, comme on les appelle, Donc qui sont proches de notre de philosophie. Puis vous avez les UWCs, qui sont aussi des lycées, alors qui sont répartis dans le monde entier, vous en avez un peu plus d'une vingtaine dans le monde, qui sont aussi très proches de notre philosophie. Donc c'est vraiment dans l'enseignement supérieur qu'on pense faire la différence. Puisqu'on parle de philosophie, et de votre philosophie, Boris, compte tenu de votre parcours assez divers et en même temps cohérent, comme on le disait tout à l'heure, de la création de différentes formations, Fratelli, articles Premier et maintenant votre parcours d'entrepreneur, en on a l'impression que l'éducation vous habite depuis toujours. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes encore dans l'éducation Quand j'étais petit, je me rappelle, je devais être en primaire, je pense, je, je dessinais des, des plans d'école, un peu comme un, un architecte, mais enfin sans, oui. sans, sans, sans le savoir-faire d'un architecte. Et, et fondamentalement, en revisitant ces souvenirs, je, je trouvais l'école à la fois ennuyeuse et, et l'aide. Je, je trouvais que ces bâtiments n'étaient pas inspirants, je trouvais mes profs euh, rarement inspirants. Et euh, je, je, effectivement, euh, je n'avais pas l'impression d'y donner euh, le meilleur de moi-même. Donc je pense qu'il y a euh, depuis euh, longtemps, en germe chez moi, l'envie de, de, de m'investir dans ce domaine de l'éducation. Il se trouve qu'en arrivant à la Cour des comptes, ma première mission, mais ça c'est le hasard, c'est pas moi qui l'ai décidé ainsi, euh, était euh, la mission de contrôle de l'école des mines. Euh, que euh, Ma première mission en arrivant chez McKinsey était une mission de stratégie pour l'ESSEC. Ma dernière mission chez McKinsey a été une mission de, de transformation de l'enseignement supérieur suite à la, la réforme de, donnant l'autonomie aux universités, donc il y a très clairement, et puis au cabinet, euh, chez Francis Maire, je m'occupais effectivement de l'économie de la connaissance, donc des sujets d'innovation euh, et, et comment effectivement l'éducation et la recherche peuvent contribuer à, à la croissance. Donc oui, euh, c'est clairement un fil rouge euh, sur cette euh, carrière euh, sinueuse.
1: En, en tant que chef d'entreprise, vous avez un regard optimiste, vous allez, vous allez de l'avant, mais est-ce que vous, votre démarche elle est quand même un peu basée sur les, les défaillances de notre système actuel C'est-à-dire que vous voulez faire changer les choses ou vous êtes en, enfin voilà, vous, Comment vous interprétez, comment vous analysez le, le système français
0: Mon engagement il est autant politique qu'entrepreneurial. Je pense que la situation de l'éducation aujourd'hui est absolument dramatique. Elle est dramatique et on ne se rend pas compte puisqu'on est tous habitués à ce schéma-là. Mais il est totalement incohérent par rapport non seulement aux attentes des entreprises, mais aux aspirations des jeunes, à leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, à l'université hein, et dans les universités anglaises, qui sont plutôt plus adaptées au marché, entre guillemets, et, et aux étudiants comme aux entreprises que plus agile, beaucoup hein. voilà, plus agiles, que beaucoup d'universités continentales, vous avez 60% des étudiants qui considèrent que l'essentiel de leurs cours sont ennuyeux. Et on est à l'université, donc on a choisi ses cours, etc. On est avec des profs brillants, en général. Donc il y, y, y a un problème énorme. Vous, quand vous regardez la science de l'apprendre et les, la pratique de l'apprendre, ça n'a rien à voir. Donc il y a besoin d'une resynchronisation majeure entre la façon dont on éduque qui est liée fondamentalement aux traditions et absolument pas à la science, et les, besoins des, enfin, les aspirations des jeunes, les besoins du monde économique au sens large du terme, hein, c'est aussi les employeurs publics, etc., mais également nos besoins sociétaux. Quand on parle de questions de climat, on est sur des enjeux d'influence des comportements. Ce n'est pas avec des lois, et on le voit bien aujourd'hui sur le Covid, ce n'est pas avec des lois ou des règlements qu'on change le comportement des gens. C'est par de l'influence, c'est par de la communication, donc c'est par des compétences soft et qui ne sont pas apprises dans le cadre des... des euh, des formats traditionnels d'enseignement. Boris, vous dites les aspirations des étudiants. Et, et en fait, à quoi aspirent-ils aujourd'hui Alors, on a fait une étude européenne pour effectivement mieux comprendre ce à quoi ils aspirent. Ils aspirent à l'exposition internationale. Ça, c'est très clair. Ils ont envie de bouger. Ils ont envie de découvrir le monde. Et tout le monde, à cet âge-là, a envie de découvrir le monde. Enfin, disons, voilà. Voilà, quand on est euh, euh, un peu curieux, et c'est le cas d'une grande partie d'entre eux, on a envie de découvrir. Euh, ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire. Ça, c'est un élément très important. Euh, on ne peut plus raisonner avec l'idée qu'il faut attendre 5 ans de formation avant de pouvoir faire quelque chose. On sait bien que le faire, cette fameuse intelligence pratique, nécessite un certain nombre de connaissances, mais au fond, pas tant que ça. Si je vous demandais, Christophe, au fond, quels sont les savoirs que vous avez appris aujourd'hui, ou Rémi, dans vos, euh, dans vos études universitaires que vous appliquez aujourd'hui, je pense que ça tiendrait sur un ticket de métro. Donc, euh, on a un vrai sujet. Et donc, plus on commence... À pratiquer, plus on apprend. Et on sait bien qu'on apprend énormément en faisant. Et c'est une idée simple, mais qui est complètement. Quand vous regardez l'emploi du temps d'un élève ou d'un étudiant, il n'y a pas de faire, ça n'existe pas. Il y a les stages qui arrivent vraiment en bout de piste dans un certain nombre d'études, mais c'est quand même très, très, très limité. Et d'ailleurs, c'est assez déconnecté de l'apprentissage plus formel et, et, et théorique. Donc, on est vraiment dans une déconnexion qui, 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 me paraît, qui me paraît dramatique. Donc, le faire, pour moi, est absolument essentiel dès le début, et, et de même que l'apprendre doit continuer tout au long de la vie. Donc, nous, on est dans cette espèce d'équilibre entre la pratique et la théorie.
1: L'engagement, la, la relation au pouvoir ou euh, comment on imagine euh, son positionnement dans l'entreprise, ça a évolué aussi de, de la part des étudiants en 20 ans, j'imagine alors, oui, on parle beaucoup de la quête de sens, mais
0: bon, je ne sais pas si c'est vrai, euh, qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y, qu y a deux décennies. Pour eux, euh, la quête de sens, euh, c'est un acquis. Et, et la quête de sens, d'ailleurs, c'est plutôt, c'est un problème pour notre génération, c'est-à-dire qu'on le recherche parce qu'effectivement, on a été formé dans une époque euh, d'une idéologie, euh, voilà, euh, économiste, euh, et c'est une réalité. Et, euh, parfois, il voilà, y a du vrai dans ce qui est dit euh, par des hommes politiques du Front de Gauche, même si ce n'est pas du tout ma tasse de thé, il euh, y a du vrai, et, et donc dans lequel le sens n'existait pas. Euh, la, la remise en cause liée aux inégalités, liée aux au, au problèmes du climat, etc. Euh, crée effectivement une forme d'exigence de, de, et d'engagement sur ces questions de sens et de contribution euh, au collectif qui est euh, aujourd'hui fondamentale. Donc ça, c'est un, un élément qui est, euh, qui, qui est important. Euh, voilà, Boris, je voudrais revenir un peu plus sur l'expérience de l'entrepreneur, qui est aussi l'objet de ces rencontres. Euh, marché de l'enseignement que vous considérez comme étant déconnecté, beaucoup de gens le voient aujourd'hui en même temps, euh, on voit que le capitalisme assez agressif, des fonds d'investissement sont en train de massivement occuper ce terrain, ils rachètent des écoles à tour de bras, des, des groupes d'écoles, on a l'impression que c'est un peu déconnecté du sens même de l'éducation. On est bien d'accord, le Forum de collège n'est pas en train de prendre cette direction. Ceci étant dit, euh, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, vous, à être entrepreneur Tout simplement, d'où vient cette envie d'être entrepreneur Bon, d'abord, euh, je pense que j'ai sans doute été mal habitué à la cour des comptes. Euh, j'ai un peu de mal avec la hiérarchie. Voilà, j'ai toujours eu, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, des, des, des idées, euh, des idées souvent un peu trop grandes pour moi, euh, et, et, et j'ai toujours eu l'envie de pouvoir essayer me planter réussir parfois et ça pour moi c'est très important donc euh, même en cabinet d'une jeune façon je m'étais un peu constitué mon petit mon petit espace où j'étais où j'étais un peu tranquille euh, voilà donc donc j'ai eu que la période McKinsey mais qui au fond a plutôt un micro marché du travail avec une structure véritablement hiérarchique donc donc je suis entrepreneur parce que au fond j'ai toujours été euh, je me suis toujours tenu à suivre les idées que j'avais. Je, 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 voilà. On est donc dans le fer, là ouais. donc, Encore ouais, dans le ouais, complètement. Oui, dans, dans les, et puis de, de, de connecter le faire à des idées. Euh, je l'évoquais avec les arbustes universitaires, euh, Fratelli, c'était une idée. Enfin voilà, donc j'essaie de. Et Makita m'a ben, beaucoup aidé, de ce point de vue-là, à, à trouver la, la façon de traduire euh, des idées en faire. Euh, ça, c'est extrêmement important. Désolé de vous interrompre, mais alors, du coup. Le point qui se passe par rapport au private equity, les investissements et autres. Vous allez mesurer le succès de Forward College, à quoi vous Alors, nous, on a une, alors une façon très simple au début, ça va être de dire, bah, ça, ça, ce sera quoi les résultats, déjà sur cette partie académique, de nos étudiants au diplôme de l'Université de Londres. Ils pourront se mesurer à d'autres étudiants, se benchmarker. Donc ça, ce sera quelque chose de très clair. Les examens étant organisés par l'Université de Londres, c'est un benchmark externe. Donc ça, c'est une première chose, je dirais, très solide, très simple. Après, comme je vous l'ai dit, on est fondé sur une ambition qui est différente, qui est celle de développer les cinq formes d'intelligence que j'ai citées tout à l'heure, cognitive, sociale, émotionnelle, pratique et technologique. Et donc on a développé un modèle de cinq intelligences et, euh, qui se déploie en 45 compétences, qui elles-mêmes se déploie en questions euh, comportementales. Et donc on va être capable de donner à chaque étudiant une scorecard, une cartographie de ses compétences, non seulement comment lui se perçoit, mais comment les autres avec lesquels il a interagi se, le perçoivent. Et donc, avec un coaching individuel qui a lieu trois fois par an, réfléchir sur là où il en est, quels sont les, les points de surprise, de, 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 de découverte, mais aussi quels sont ses objectifs. Sachant que notre enjeu n'est pas de les inciter à tous occuper la surface la plus importante possible sur ces cinq intelligences, mais de trouver leur profil. Et de, et de se développer en fonction de ça, et de trouver le métier qui correspond à leur profil. Donc la promesse, elle est aussi de dire, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus fine de qui vous êtes, du job qui, qui vous convient, et vous serez donc en capacité de convaincre votre interlocuteur, votre recruteur, de façon beaucoup plus percutante, que quelqu'un qui dira juste, ben bah voilà, j'ai fait mon diplôme de, dans, dans telle école, et j'ai effectivement fait mes stages ici et là.
1: Quels ont été les principaux obstacles ou les mauvaises surprises que vous avez rencontrées dans le, dans, dans le lancement de, du Forward College
0: Alors, Lancer un établissement d'enseignement supérieur de, de ce niveau-là avec une ambition de, 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 je dirais de, de standing qui est très élevé, puisque nous on considère qu'on qu est dans, dans le top de la, de la formation, il y a un enjeu de communication qui est énorme. La première barrière, c'est comment on établit une marque à partir d'une ambition, sans avoir déjà les étudiants, les anciens. Etc. Donc on est dans un, dans un secteur qui, dans lequel il est très difficile d'innover. Ce qui explique la raison pour laquelle il est complètement déconnecté du monde, c'est qu'effectivement, vous avez des barrières à l'entrée qui sont considérables. Et cette première barrière, c'est l'enjeu de la réputation. D'où l'importance d'importer de la légitimité via cette accréditation par l'Université de Londres, via effectivement la validation du modèle par des recruteurs, on a fait à peu près une soixantaine d'interviews avec des grands recruteurs européens. On a notre, autour de nous, parmi nos senior advisors, Jeffrey Samson, qui était directeur du développement RH d'Apple au niveau mondial. Euh, Ce n'est pas rien. Le DRH de Capgemini, le DRH de L'Oréal. Donc, on a comme ça des figures qui, qui soutiennent fortement le modèle parce qu'ils disent c'est ça dont on a besoin. On, euh, voilà, Vous allez nous apporter notamment les, les soft skills et les, euh, les hard skills dont on a besoin. Après, vous avez d'autres enjeux, d'autres challenges qui sont... L'accréditation par l'Université de Londres, ce n'est pas simple, parce que vous avez un dossier de 300 pages, enfin nous, il fait 300 pages, il y a beaucoup de questions, euh, de, 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 de tous ordres, c'est un univers qui est très réglementé, très sérieux, où d'ailleurs on regarde jusqu'à vos notes de bas de page, donc ça fait plaisir, parce que pour une fois, on a, on a ces notes de bas de page qui sont lues, euh, donc c'est un travail à la fois de, de, de marketing où il faut être très, très déjà convaincant, non seulement dans l'image, mais dans le fond, et apporter des éléments de preuve différenciantes, mais également, effectivement, avoir un, un sérieux inattaquable, parce que vous vous engagez dans un, dans un domaine où il y a des gens qui veillent. On n'en a pas
1: parlé au début, mais c'est une filière d'élite ou... Parce que l'égalité des chances, ça compte pour vous, donc j'imagine que vous avez envie de que, le, que la, barrière, la barrière financière ne joue pas, ça, ça coûte
0: combien une année d'études déjà Alors c'est marrant Rémi que vous opposiez élite et égalité des chances, parce que moi non, je ne vous oppose pas au contraire. Non, non, vous avez rassemblé, <rire> oui, on est d'accord. Mais distinguer, plus vous oui. mais... Alors le, effectivement, nous on est sur un... Enfin, moi J'ai bien fait le tour de la question, en ayant, en, en ayant été fonctionnaire, euh, entrepreneur social euh, et entrepreneur tout court, si je puis dire, il euh, n'y a pas 36 possibilités... Euh, pour lancer une opération de ce type-là, il n'y a pas d'autre choix que le, le capitalisme. Donc, euh, donc, il faut que vous ayez un business model. Et vous l'évoquez, Christophe, effectivement, aujourd'hui, il y a de l'appétit pour l'éducation. Il y a de l'appétit pour des raisons qui sont liées au, euh, aux effets de mode du moment sur le private equity. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez une marque, il y a une visibilité sur le cash qui est très, qui est très forte. Ça, ça bouge assez peu. Donc, euh, voilà, vous pouvez, en optimisant, vous pouvez dégager quand même une rentabilité croissante. Euh, et puis vous avez un cash flow négatif, donc, euh, un, 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 un fonds de roulement qui est négatif. Donc euh, voilà, il y, y, y a des raisons qui font que les multiples sont, sont assez élevés. Mais euh, nous, nos business angels aujourd'hui, euh, ils ne viennent pas pour ces raisons-là. Ils viennent parce qu'ils ont envie de contribuer à quelque chose de nouveau qui va effectivement contribuer à disrupter et à faire bouger. Moi, c'est mon ambition de faire bouger les autres acteurs. Donc là, on est sur, euh, sur une, une envie euh, d'impact. Et donc, effectivement, euh, alors après, vous vous posez la question de l'égalité des chances. On est une entreprise à impact euh, parce que, notamment, on vise d'avoir 30% de boursiers, équivalents boursier au niveau international, d'ici 2025. Pourquoi euh, Ce n'est pas simplement par, euh, par bonté d'âme. Hein. Euh, c'est parce que même si j'y crois euh, fondamentalement, je pense qu'on a besoin d'avoir une forme de diversité. C'est euh, un enjeu de, 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 de qualité euh, des équipes collectivement. Euh, c'est aussi un enjeu de représentativité, d'acceptabilité des inégalités. Euh, si euh, on n'a pas de, de diversité, bah, évidemment, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourront jamais accéder euh, au sommet, donc les inégalités deviennent inacceptables. Mais c'est simplement un enjeu d'efficacité. Moi, j'ai découvert au travers de Fratelli et d'Article 1 justement ces autres formes d'intelligence auxquelles moi je n'avais pas été formé et entraîné. Des gens qui ont une capacité d'adaptation, qui ont une résilience, qui ont des, des, des compétences de contact, et Christophe peut, peut en témoigner puisqu'il en connaît un certain nombre, qui sont extraordinaires. Et un appétit, une envie de faire, une, une capacité à se, débrouiller, à se débrouiller, donc on rejoint l'intelligence pratique, qui sont extraordinaires. Donc on a besoin, nous, on a intérêt en tant qu'institution, effectivement, à avoir ces, euh, ces jeunes parmi, euh, parmi nos promotions. Boris, tout à l'heure, on posait la question des contraintes que vous avez eues. J'imagine qu'il y a eu des bonnes surprises Oui, il y a eu des bonnes surprises, notamment l'extraordinaire engagement et bienveillance et confiance que m'ont témoigné tout un tas de gens relativement importants dans le domaine du recrutement. Après, avec un appel un peu en cold call, comme on dit, auprès du, euh, du responsable, de, enfin, du directeur du développement des talents de SAP au niveau mondial. Donc euh, je rappelle, SAP, c'est quand même la première boîte allemande. Hein. Ce n'est pas très connu parce que c'est du B2B, mais c'est la première boîte allemande, et une des premières boîtes européennes, j'imagine. Donc on est, euh, il m'a reçu et il a fait une vidéo de soutien très, euh, très enthousiaste, disant voilà, ben, pour nous, c'est une source de recrutement euh, prometteuse. Et, et des gens comme ça, il y en a 60. Jeffrey Samson, que je citais d'Apple, qui, qui a aussi été chez Christie's, a aussi fait des témoignages en disant, « voilà, This is the future of, educa of higher education. » Bon, c'est des témoignages qui, évidemment, vous portent. On passe à, à des choses un peu plus personnelles, Boris, euh, Rémi OK. Alors, où trouvez-vous votre, votre motivation
1: pour avancer comme ça et multiplier les projets
0: Comme je vous l'ai dit, Rémi... Euh, dans les idées. Le, 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 mon problème, c'est plutôt d'arriver à gérer et à prioriser mes idées pour que euh, je n'amorce pas plein de choses et que j'arrive à canaliser pour euh, creuser mon sillon. Euh, j'ai envie de faire des choses, ça me vient à l'esprit, je me lève le matin avec ça et, et, et j'ai envie de faire. Euh, donc ça, ça me... Donc c'est spontané. C'est assez spontané. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est rebondir. C'est-à-dire que... Euh, Évidemment, quand on est entrepreneur, mais même de façon générale, il euh, y, y a des moments un peu difficiles hein, et ce sont des moments qui me stimulent. Que je, je, ne crois, je crois toujours que je peux trouver une solution au problème qui se pose de, devant moi. Vos sources d'inspiration Alors, moi, mes sources d'inspiration, je ne peux pas la résumer parce que c est, c est, euh, ça va des Faut membres ici. de ma famille Faut à Spinoza. <rire> oui, mais, mais, mais je, je, je trouve ici, que. que Pardon, oui, je... Ulysse, évidemment, mais, mais... je. Je pense que j'ai vraiment une, une faculté de synthèse, j'ai une assez mauvaise mémoire, par exemple. En revanche, je, je conserve très bien la substantifique moelle de, de ce qui m'intéresse. Et, et d'ailleurs, un, un de mes profs de philo en, en prépa euh, disait... En fait, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Enfin, ce n'est pas lui qui le disait, c'était Bergson, de mémoire. Euh, et donc, il résumait ça en disant « buvez, éliminez ». Ben, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je, je, je bois plein de sources... Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui m'inspirent, ces jeunes d'article de, 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 1 euh, m'ont beaucoup inspiré, euh, m'ont fait changer euh, politiquement, m'ont fait évoluer dans, dans, dans ma vision du monde. Donc je, je, je me nourris à, à, plein de, à plein de choses. Le meilleur conseil que vous puissiez
1: donner à un leader, ou le premier conseil à donner
0: bah, Je pense que c'est de, de trouver son style. Il euh, y, y, y a mille et une sortes de leaders, euh, c'est un peu ce que je vous disais avec les profils sur les cinq intelligences. Il euh, faut comprendre, à mon avis, profondément qui on est, euh, ce qui nous nourrit et ce qui, euh, chez vous, nourrit les autres. Qu'est-ce qui euh, résonne Qu'est-ce qui fait que les gens vous suivent Qu'est-ce qui fait que les gens vous font confiance Ça peut être euh, de l'expertise, parce que vous rassurez les gens, ça peut être parce que... Euh, vous les faites rêver, ça peut être, pour mille et... ça peut être simplement parce qu'ils vous êtes sympa, qu'ils aiment bien être avec vous, donc qu'ils aiment bien travailler avec vous. Il y a mille et, une ré... mille et un ressort au leadership. Mais le, le fondamentalement, le leadership, c'est le followership. Donc qu'est-ce qui fait que les gens ont envie d'être avec vous Donc ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Est-ce qu'il y a une autre entreprise, une institution, qui est un modèle pour vous en tant qu'entrepreneur Alors, je le connais euh, que de façon livresque, mais euh, les, les Burtsorg. Euh, me, me paraissent une organisation absolument fascinante. Euh, les c'était c'est donc une, une résurgence des dispensaires, d'un réseau de dispensaires aux Pays-Bas. Euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, « Reinventing Organizations », donc euh, voilà, tous les concepts de, autour de l'entreprise libérée. C'est une histoire euh, peut-être euh, un peu longue, mais en deux mots, il y avait des dispensaires très locaux euh, auparavant, arrivent... Euh, la, les années 80, euh, l'optimisation, etc. Donc on rationalise. Donc les, les infirmières, au lieu de s'occuper d'un petit, d'un micro quartier, bah, euh, on les spécialise euh, un peu à, à la mode Taylorienne. Et puis euh, on rationalise, on regroupe, etc. On fait une planification plus optimisée, etc. Des gains de productivité importants, mais problème ni les patients, ni les infirmiers et infirmières euh, ne sont satisfaits. Donc à un moment, un des, un des types euh, sort de, de ces organisations qui avaient été fusionnées, etc., euh, et réinvente LibreTorque en disant Au fond, ce qu'il faut, c'est re, repenser l'organisation à partir de la, du mission statement individuel. On parle aujourd'hui beaucoup des entreprises à mission. Je pense que le génie d'une organisation, c'est d'arriver à faire coïncider une mission globale, partagée, avec des mission statements individuels et pas des contributions fonctionnelles. On a une vision beaucoup trop mécaniste, et tellurienne, on est, on est pollué par le tellurisme, on est allé beaucoup trop loin dans cette forme de spécialisation, qui fait que chacun se sent un petit engrenage dont il ne comprend pas très bien, au fond, comment il contribue au grand tout. Et le matin, les trois trucs qui vous stimulent euh, Alors moi, c'est le, le, le moment où je vais réveiller mes enfants, euh, j'aime bien, c'est un moment de, de, de jeu qui, qui est très important. Euh, un autre moment qui me stimule le matin, euh, c'est le vélo. Euh, mmh. voilà, c'est mmh. un moment de liberté, euh, c'est un moment où je peux réfléchir sans contrainte. Euh, et puis, euh, le montant, le moment où je monte les escaliers. J'aime bien monter les escaliers, gentiment, d'être dans l'action et dans le monde. Ben voilà. Est-ce qu'il y a trois ou deux euh, <rire> choses qui vous irritent Oui, alors, les choses qui m'irritent, c'est euh, quand les gens euh, ne sont pas là. Euh, C'est-à-dire que quand les gens parlent de leur fonction et pas de qui ils sont. Ils sont dans des postures. Ça, ça m'insupporte. Et, et c'est vrai que dans les grandes organisations, on voit beaucoup ça. Ouais. Euh, et après, c'est effectivement euh, les gens qui sont dans une, qui sont un peu défensifs. Alors, ça mérite et ça, me en même temps, ça, ça suscite de l'empathie, parce qu'en général, c'est une forme de défense. Une citation ou une devise préférée Ne pas détester, ne pas déplorer, ne pas rire, mais comprendre. Spinoza. Un lieu qui est rempli de souvenirs pour vous Ne me dites pas l'école élémentaire. Hein. <rire> Je, je dirais euh, maison de campagne familiale. Une soirée idéale Une soirée idéale, bah, c'est une soirée... Euh, c'est plutôt un dîner pas trop nombreux. Je trouve qu'au-delà de 6, on n'a plus vraiment de discussion euh, intense et, et intime et Ça respecte les gestes barrières. En plus, voilà. <rire> et et euh, si vous aviez une minute, là, pour résumer euh, ce que vous voudriez que l'on retienne de Boris Valborn, alors, Céline disait euh, parler euh, à la postérité, c'est faire un discours aux asticots, mais euh, je, 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 je dirais ré la réconciliation. Euh, moi, j'ai, au fond, mon entreprise de conseil s'appelait Dual. Euh, donc, voilà, c'était réconcilier euh, l'approche stratégique euh, McKinsey et puis mon, mon, mon intérêt pour euh, la chose publique et l'éducation mmh. en particulier. Euh, Fratelli, article 1, c'est mettre ensemble des gens qui ont réussi et qui peuvent être des figures d'inspiration avec des jeunes qui euh, ont beaucoup de mérite mais qui ont besoin d'un coup de pouce mmh. pour, pour donner leur, leur pleine mesure. Euh, et, et je crois que j'ai... Et au fond, euh, l'éducation pour moi, c'est une façon de réconcilier les gens avec leur devenir. Et j'y crois beaucoup. Et, et c'est souvent quand je fais des, des discours... Euh, auprès des, de la communauté des jeunes d'Article 1, je suis, je suis très ému parce que je pense que c'est là une, une fibre et un moteur très, très profond. Donc si, on peut, si je peux avoir contribué à réconcilier, ça me euh, parfait. plaisir. Votre prochain projet alors, alors là, j'en ai pour 10 ans sur Ford College. <rire> Merci beaucoup, Boris. Okay. Merci beaucoup. Merci, Rémi.